0: Vom Feld ins Regal, der Podcast für nachhaltigen Konsum und fairen Handel. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Vom Feld ins Regal. Für euch am Mikro natürlich wie immer Jan Jakob Los.
1: Und die liebe Lara Heinz.
0: Ja, und damit starten wir ins neue Thema. Du hast äh, gesagt, wir müssen über was reden und zwar Müll.
1: Genau, ich habe nämlich ein Video gesehen, in den sozialen Netzwerken ist das rumgegeistert, ähm, von einer riesigen Mülldeponie, und zwar der größten Mülldeponie Indonesiens in Banta Gebang. So groß wie etwa 200 Fußballfelder. Da graben irgendwie so Bagger den Müll um, während Arbeiterinnen und Arbeiter irgendwie versuchen, da noch so ein paar Wertstoffe rauszupicken. Das sieht eigentlich äh, schon fast ähm, ganz, ja, ansehnlich aus, wie die da, äh, wie so eine Art, Choreografie rumbaggern, aber das Ganze ist natürlich sehr, sehr ernst, weil äh, sowas wie Arbeitsrechte oder Umweltstandards, die gibt es da, glaube ich, eher weniger. Unser Thema also heute?
0: Ja, Plastikmüll auf Abwägen und nicht nur irgendein Plastik, sondern auch unser Plastik. Wir wollen schauen auf die Auswirkungen unseres Plastiks auf Mensch und Umwelt und wir sprechen über neue Gesetze gegen Müllexporte. Ja, und die allgemeine Plastikflut, und was hat da eigentlich die Müllmafia mit zu tun und illegale Machenschaften? Also kleine Krimi-Thriller oder so ähnlich.
1: Ja, und ich habe äh, zu dem Thema auch was in der Taz gelesen neulich, nämlich, dass in Indonesien, also in dem Land mit besagter Mülldeponie, in Indien, aber auch in Vietnam bis zu 90 Prozent des Mülls nicht ordentlich entsorgt werden. Heißt, alles landet da irgendwie so offen auf Müllhalden, verseucht das Grundwasser, kokelt irgendwie so vor sich hin, giftige Gase in der Luft, alles am Stinken. Ja und Bernhard Bauske, der ist Projektkoordinator Meeresmüll bei der Umweltschutzorganisation WWF und auch Experte für Abfallwirtschaft, für Recycling, für Verpackungen und er warnt natürlich davor, dass wir unsere Umwelt noch weiter zumüllen.
2: Wer zu Hause sich irgendwie so einen Müllberg in, in den Garten packt und anzündet, äh, will das nicht riechen, was da rauskommt. Wir machen das nicht mehr hier in Deutschland, das ist jetzt so 60, 70 Jahre her. Aber in den anderen Ländern ist es eben der, der Fall. Da wird dann im Garten der Plastikmüll angezündet und die Leute stehen im Rauch, äh, der absolut nicht gesund ist. Und äh, das sollte man sich auch überlegen, die ganzen sozialen Schäden äh, oder die Gesundheitsschäden, die, die dadurch entstehen, zum Beispiel durch die offene Verbrennung von Müll.
0: Ja, und die schlechte Nachricht, es wird immer mehr Müll. In Deutschland fallen allein im Haushalt pro Person 845 Kilogramm Müll im Jahr an.
1: Ja, die Politik, die scheint das Thema Müll aber mehr und mehr auf dem Schirm zu haben. Der Bundestag, der hat vor zwei Wochen erst eine Sonderabgabe für Produkte aus Einwegplastik beschlossen, um... Städten und Gemeinden da bei der Reinigung von Straßen und Parks zumindest finanziell zu helfen. Das heißt also, die Hersteller von Getränkebechern, Verpackungen oder auch Zigaretten, die müssen dann künftig in so einen staatlichen Fonds einzahlen und sich quasi dann eben so halt an der Beseitigung von diesem ganzen Müll, der überall rumfliegt, wir kennen das alle, beteiligen.
0: Ja, unser Müll landet aber nicht nur bei uns vor der Haustür oder im Park, sondern wie gerade schon am Beispiel von Indonesien erzählt, auch weit weg, häufig im globalen Süden. Und wir sind dann auch ein Stück weit mit dafür verantwortlich, dass unser Müll Schäden für Mensch und Umwelt anrichtet. Und genau darüber haben wir mit Malte Gallet gesprochen. Er ist EU-Abgeordneter von den Grünen und er beschäftigt sich mit den Themen im EU-Parlament
3: ich war im Sommer in Nairobi, und Dandora, also Nairobi, Hauptstadt Kenia, Dandora ist so die größte Müllkippe Ostafrikas und wenn man da drüber läuft, also erstmal, die wurde was in den 70er oder 80er Jahren, wurde die eröffnet, das ist eigentlich Projekt der Weltbank, wurde 2004, ich glaube, für voll erklärt, also jetzt auch schon bald 20 Jahre her, ne? Ähm, aber mangels Alternative ist es halt immer noch äh, die Müllkippe und ihr könnt euch vorstellen, ne, wenn es eben keine so eine gute Trennung äh, gibt, wie das bei uns der Fall ist und das nicht so ordentlich gemanagt wird, das sind natürlich massive Umweltprobleme, massive auch gesundheitliche Probleme, vor allem für die Leute, die da also die Waste Picker, ne, die da unterwegs sind, das sind glaube insgesamt so 800 Waste Picker und wenn man da so drüber läuft über diese diese Müllkippe, ist auch alles Clangebiet, also auch <lacht> nicht ganz ungefährlich, ne? aber wenn man da so drüber läuft, dann merkt man einfach, wow, okay, es ist tatsächlich 80% des Zeugs, was da rumliegt, liegt, ist Verpackungsmüll.
1: Verpackungsmüll, 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 Verpackungsmüll.
3: Ne? Und halt nicht nur, nicht nur lokaler, sondern eben auch Zeug von uns. Ne?
1: Ja, das klingt jetzt alles sehr, sehr fies, aber wir haben auch gute Nachrichten äh, zu vermitteln und zwar gelten wir in Deutschland zumindest als Vorreiter beim Recycling. Und auch wenn 2021 immer noch rund 766 Tonnen Kunststoffabfälle exportiert wurden, konnten wir auch hier unsere Bilanz, zumindest laut Statistischem Bundesamt, verbessern. Ein Viertel weniger Plastikmüll konnten wir ins Ausland verschicken als noch im Vorjahr. Ja, und eigentlich ist das ja eine gute Nachricht. Wenn man allerdings dann noch mal ein bisschen genauer hinschaut, dann ist auch meist das Motto so aus den Augen, aus dem Sinn. Vor allem der Export von Plastikmüll außerhalb Europas, der gilt nämlich wirklich als hochproblematisch.
0: Ja, ob wir uns wirklich als Recycling-Weltmeister bezeichnen sollten, wenn wir unseren Müll ähm, gerne ins Ausland schiffen, würde ich hinterfragen. Aber nicht nur Deutschland exportiert Plastikabfälle, in Länder des globalen Südens, sondern ja, viele Länder auch innerhalb der EU. Die EU allgemein exportierte vor zwei Jahren noch 1,1 Millionen Tonnen Plastikmüll in Nicht-EU-Länder und davon gehen zwei Drittel in die Türkei, nach Malaysia, Vietnam und Indonesien. Ja, das bedeutet, dass jeden Tag über drei Millionen Kilogramm Plastikabfall die EU verlassen. Ja, das ist eine Situation, die nicht so bleiben kann und man sieht, es ist ein europäisches Thema und deswegen soll es auch eine neue EU-Verordnung geben, die diesen Müllexport reguliert. Die Mehrheit der EU-Abgeordneten hat Mitte Januar diesen Jahres für einen Reformvorschlag abgestimmt. Demnach sollen EU-Staaten künftig keinen Plastikmüll mehr in Länder außerhalb der EU exportieren dürfen und dafür hat natürlich auch Malte gestimmt.
3: Generell ist es natürlich erstmal ein riesengroßer Erfolg, dass wir sagen: Ja, wir werden unseren Plastikmüll nicht mehr anderen Ländern äh, zumuten. Ne, das ist ja auch einfach eine ganz andere Art von, äh, von Stoffstrom, Plastikmüll im Vergleich zu Metall oder anderen äh, Strömen, die man, wo man auch gut dafür argumentieren kann, dass man die auch woanders wirklich recyceln kann. Ne? Aber wenn wir so in die Vergangenheit geschaut haben, ist es mit Plastikmüll tatsächlich extrem wenig passiert. Deswegen genau die richtige Entscheidung dass wir sagen, kein Plastikmüllexport aus der EU raus.
1: Ja, bei dem Exportverbot soll es erstmal nur um Plastikmüll gehen. Andere Stoffe können auch weiterhin exportiert werden, zum Recycling zumindest. Das Gesetz muss jetzt noch durch den Trilog und muss dann noch von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Und ja, ob es dann tatsächlich so ein generelles Exportverbot für Plastik geben wird, ist dann doch noch ein bisschen fraglich. Gilt also, äh, wie bei vielen Gesetzen, erstmal abwarten und natürlich gilt es auch abzuwarten, wie das dann am Ende auch kontrolliert werden soll.
0: Ja, das mit der Kontrolle von Müllexporten ist auch jetzt schon ein großes Problem, auch bei gefährlichem Müll. Dabei gibt es gerade schon ein internationales Abkommen, das eigentlich den Export von gefährlichem Müll regulieren soll. Das nennt sich Basler Konvention und erlaubt eben nur, Müll zu exportieren, wenn es sich nicht um Gefahrenstoffe handelt oder der Müll als Wertstoff recycelt werden kann. Aber selbst dieser teils hochgiftige Abfall wird oft nicht richtig entsorgt und illegal ins Ausland gebracht.
1: Ja, die Umweltschutzorganisation Greenpeace, die hat in den letzten Jahren immer wieder auch solche Fälle aufgedeckt. Auch, dass deutscher Abfall auf illegalen Müllkippen landet, vor allem in der Türkei oder Südostasien. Und das Investigativteam von Greenpeace hat mit Trackern da den Weg des illegalen Müllexports aufdecken können und nachzeichnen können. Von insgesamt 42 dieser versteckten elektronischen Ortungsmodulen landeten dann 15 im Ausland, zum Teil gegen geltende Gesetze. Und dieser klare Link halt zu den Firmen in Deutschland. Der hatte bislang noch gefehlt, das hat uns zumindest Jakob Kluchert vom greenpeace investigativteam berichtet.
4: Mal die problematischsten vorangestellt, ne? also wir haben äh, dreimal Exporte nach Malaysia gesehen, ähm, einmal zu einer Firma Polymix Plastik, ähm, die wir auch vor Ort nochmal angucken konnten, wo wir gesehen haben, dass der Plastikmüll tatsächlich auch in die Umgebung gelangt und die Anlage nicht den Eindruck macht, als könnte sie fachgerecht recyceln, was ja eigentlich eine Voraussetzung ist dafür, dass der Müll überhaupt exportiert werden darf. Ähm, und... In den anderen beiden Fällen tatsächlich konnten wir nachweisen, dass das Hartplastik, was da exportiert wurde von einer Firma hier in der Nähe von Hamburg, mit Brom kontaminiert war.
0: Ja, auch wenn dem Greenpeace-Team das Problem dieser illegalen Müllexporte generell schon bekannt war, hat das Ausmaß Jakob dann doch überrascht, meinte er. Dass eben bei so einer kleinen Stichprobe so viel, teils auch gefährlicher Müll, ins Ausland exportiert wurde, das war dann doch nicht so vorherzusehen.
1: Ja, ein weiterer Fall war auch in die Türkei nachzuweisen. Dorthin wurde Mischplastikmüll geliefert in einen Betrieb, der auch überhaupt gar keine Lizenz dafür des türkischen Umweltministeriums hatte. Und bei einem Besuch dort hat sich dann eben auch noch gezeigt, dass die Firma eigentlich allein schon rein technisch gar nicht in der Lage gewesen sei, fachgerechtes Recycling zu machen. Also ich finde es unglaublich
4: peinlich, ehrlich gesagt, für Deutschland als große Industrienation, dass wir nicht in der Lage sind, mit unserem hier produzierten Müll selbst umzugehen, sondern den exportieren, ähm, zudem dann noch sozusagen in Länder, wo vielleicht kein fachgerechtes Recycling äh, stattfindet. Ich finde es für die Communities vor Ort wirklich verheerend. Also wir haben immer wieder auch Untersuchungen gemacht, ähm, zum Beispiel in der Türkei bei illegalen Mülldeponien und untersucht, welche Chemikalien sich da eigentlich finden lassen. Und äh, da gelangen halt wirklich total gefährliche und auch krebserregende Stoffe in die Umwelt.
1: Ja, und es gibt wirklich skrupellose Banden, denen das komplett egal ist, dass es sich da um gefährliche oder krebserregende Stoffe handelt, die sie da ins Ausland verschiffen. Es wird einfach klar, Müll ist ein Milliardengeschäft und weil es eben um viel Geld geht, gibt es eben auch viele illegale Geschäfte. Das hat auch ein Interpol-Bericht vor zwei Jahren gezeigt. Der illegale Handel mit Plastikmüll, der ist weltweit alarmierend angestiegen, heißt es darin. Hintergrund für den müll -Mafia boom ist auch, dass China Anfang 2018 seine Grenzen für minderwertige Abfälle geschlossen hat. Also da gibt es quasi ein Müllimportverbot. Seitdem geht der Müll einfach dann nach Südostasien, wird dort illegal verbrannt oder landet auf verbotenen Deponien. Und wir wollten mehr auch über diese Interpol-Ermittlungen wissen haben mal angefragt bei Interpol, aber anscheinend will sich da aktuell gerade keiner zu äußern.
0: Aber auch Bernhard Bauske vom WWF, mit dem wir gesprochen haben, weiß natürlich von diesen illegalen Machenschaften, hat auch ähnliche katastrophale Mülldeponien begutachtet und er meint, die Gesetze wie jetzt die neue Verordnung der EU, dieser geplante Exportbann, sorgen schon dafür, dass es enger wird für den Export von Plastikmüll. Aber jahrelang hat Deutschland eben bequem und auch preiswert den Müll lieber in andere Länder verstift, anstatt ihn hier bei uns zu recyceln.
2: Am besten ist es, wenn gar nicht der Reiz besteht oder der Anreiz besteht, hier äh, solche illegalen Aktivitäten vorzunehmen. Und das heißt, dass die Kunststoffabfälle eigentlich ein Wertschöpf sind, äh, bei dem es viel zu schade ist, den irgendwo an, in andere Länder zu exportieren. Das heißt also, dass die Kunststoffe so gestaltet werden, dass sie gut recycelnfähig sind und gut eingesetzt werden können als Wertstoff für neue Produkte. Und solange das nicht der Fall ist, solange ich... Äh weil ich zum Beispiel hier in Deutschland hohe Verbrennungskosten zahlen muss oder andere hohe Entsorgungskosten zahlen muss, das billiger ist, das in andere Länder zu exportieren, dann fehlt auch der Anreiz, diesen Müll hier im Land zu lassen.
1: Ja, die Hoffnung ist groß, dass dann jetzt eben die Recyclingquote auch ein bisschen weiter steigt. Übrigens auch beim Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft, der hatte zumindest vor ein paar Jahren noch kritisiert, dass es keinen Markt für Plastikmüll als Wertstoff gibt. Rohöl sei immer noch billiger als recycelte Kunststoffe. Ja, und das ist natürlich ein Problem, wenn man auch gar keinen Absatz findet für recyceltes Plastik.
0: Ja, bei PET-Flaschen läuft das schon ganz gut, aber sonst ist wirklich noch viel, viel Luft nach oben, haben unsere Experten gesagt. Auch aufwendiges Recycling muss sich in Zukunft lohnen. Ja, bleibt die Frage, was passiert mit den Betrieben in den Ländern und den Menschen dort, die bislang von unserem Müll leben? Dazu stellt Bernhard klar, die haben selbst genügend Müll, der recycelt und aufbereitet werden kann und er fordert, dass neue Arbeitsplätze dort über eine Gebühr von den Unternehmen bezahlt werden, die eben dort das Plastik in Umlauf bringen.
2: Im Moment ist es ja dieser informelle Sektor, das heißt also diese armen Müllsammler, die ihr Einkommen daraus haben, und wenn ich es natürlich schaffe, über diese Lizenzgebühren diesen Menschen eine feste Arbeit zu schaffen, wo sie auch sozial abgesichert sind und dann nicht mehr die davon leben müssen, was sie jetzt gerade an Müll zusammengesammelt haben und ob der Preis für den Müll hoch ist oder nicht, sondern wirklich dann abgesicherte Jobs haben, die dann aus der Lizenzabgabe für Verpackung bezahlt werden, ist es natürlich ein Fortschritt. Und ich würde jetzt eher zu sagen, äh, ja, ich exportiere jetzt Müll und dann haben ein paar Leute in den Recyclingwerken, Arbeitsplatz ist auch gut, aber lieber zu sagen, nee, äh, die, die Finanzen müssen von den Unternehmen kommen, diese Finanzen müssen eingesetzt werden, um dort eine Recyclingindustrie aufzubauen. Das ist hier in Deutschland auch passiert in den 90er Jahren. Es gab davor, äh, vor Inkrafttreten der Verpackungsverordnung nicht so eine Recyclingindustrie wie heute. Und äh, das sollte in den Ländern äh, dort auch passieren.
1: Ja, der WWF-Experte, der hofft, dass sich die Länder von Deutschland einiges abschauen können und dann vielleicht auch so das Beste gesetzgeberisch für ihr Land irgendwie erreichen können, um das Thema international, also gemeinsam anzupacken. Da gibt es auch bereits Initiativen.
0: Ja, ziemlich erfreuliche. Ähm, ihr kennt vermutlich alle das Pariser Klimaabkommen. Dort wurde ja festgeschrieben, dass die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden soll. So, internationales großes Abkommen, Staaten versuchen sich dran zu halten. Für das weltweite Plastikproblem gibt's bisher aber kein internationales Abkommen. Die gute Nachricht, die Umweltversammlung der Vereinten Nationen hat vor einem Jahr einstimmig beschlossen, entschieden gegen diese Plastikflut vorzugehen. Und diese Einstimmigkeit ist schon was Besonderes und ein wichtiges Zeichen, dass da eben alle Staaten für gestimmt haben. Und jetzt hat die EU ein Verhandlungsmandat und Ziel ist, bis nächstes Jahr einen weltweit verbindlichen Vertrag auszuhandeln, der die Plastikverschmutzung beenden soll. Was da genau drin stehen soll, das ist eben noch Gegenstand dieser Verhandlungen. Also es geht um Verbote bestimmter Kunststoffprodukte oder Sorten, um Inhaltsstoffe. Und um die Unterstützung von Ländern beim Abfallmanagement.
1: Also genau das, was Bernhard vom WWF eben auch gefordert hat. Und er hat uns auch gesagt, dass man jetzt mit Blick auf dieses UN-Abkommen allerdings mit großen Widerständen rechnen muss im weiteren Verlauf auch der Verhandlungen, weil natürlich Plastik für die Öl- und Gasindustrie eine wirklich gute Einnahmequelle ist und in der Vergangenheit schon viel in Anlagen auch investiert wurde. Ja, und wenn man jetzt quasi das Plastik reduzieren will, dann kann das natürlich schon auch eine Gefahr irgendwie für die Industrie darstellen.
0: Ne? Malte Gallet, der ja für die Grünen im EU-Parlament sitzt, der spricht gerade von einem Momentum. Die EU unterstützt da auch alle Initiativen, sagt er, aber man wolle aufpassen, dass man da auch nicht zu paternalistisch auftritt, denn wir haben ja die letzten Minuten darüber gesprochen, dass die EU und auch Deutschland da nicht besonders vorbildhaft immer unterwegs waren. Das heißt, die EU will sich bei diesem globalen Plastikabkommen jetzt an die Seite der Länder stellen, die das wirklich ambitioniert verfolgen.
1: So, dann wollen wir mal schauen, was hat sich bislang schon geändert und wo geht die Reise hin? Was man ja wirklich sagen kann, ist, mit all diesen Gesetzen wurde schon einiges erreicht und es soll noch weiter Druck ausgeübt werden auf die Recyclingindustrie und auch auf die Unternehmen. Es gibt ja in der EU schon die sogenannte erweiterte Herstellerverantwortung. Lara, kannst du mal kurz erklären, was das ist?
0: Ja, die soll Unternehmen verpflichten, dass sie Plastikmüll, den sie ja erstmal in Form von Produkten oder Verpackungen auf den Markt bringen, dass sie sich auch um diesen Plastik am Ende noch kümmern. Und im Moment sieht das so aus, dass diese Unternehmen dann Gebühren zahlen mit denen dann eben ja das Abfallmanagement bezahlt werden soll. Aber es wird gar nicht unterschieden, welche Produkte und Verpackungen welches Unternehmen da auf den Markt bringt. Also sind das Verpackungen, die recyclingfähig sind oder eben nicht. Das heißt, jedes Unternehmen zahlt im Prinzip gleich viel und die Anreize dann natürlich an seinen Produkten was zu ändern und die recyclingfähiger zu machen, die fehlen da natürlich ein bisschen.
1: Ja, und das war auch eine große Kritik, die Malte uns äh, im Interview äh, mit auf den Weg gegeben hat. Er findet allerdings nicht nur das verbesserungswürdig, sondern hat da noch einen weiteren Punkt genannt.
3: Also ich glaube, was tatsächlich wirklich sinnvoll wäre, wäre, wenn man die äh, erweiterte Herstellerverantwortung endlich mal ernst nimmt. Na, das heißt, dass wenn ich an irgendeinem Strand ein Produkt von irgendeiner Waschmittelmarke finde, so dass die Waschmittelmarke dann äh, dafür die Kosten aufkommen muss, die dabei entstehen, das zu säubern. Also einfach das Verursacherprinzip angewandt. Ähm, ich glaube, so kommen wir schon mal dahin, dass wir überhaupt erst viel, viel weniger Müll produzieren und den Müll, den wir produzieren, äh, dann auch wirklich so sortenrein sammeln können, dass wir ihn wirklich recyceln können. Also die Abfallverbringungsverordnung, die ist ja auch nur ein Baustein, auf dem Weg dorthin unseren Planeten weniger zu vermüllen.
0: Ja, klingt total sinnvoll, stelle ich mir in der Umsetzung aber ziemlich schwer vor. Fakt ist aber, mit vielen dieser Plänen soll der ökonomische Druck auf die Unternehmen wachsen und sie dazu bringen, Verpackungen, Produkte mal komplett neu zu denken und an neuen Technologien zu arbeiten. Malte fordert eben auch mit diesem Blick auf den riesigen Müllberg ein komplettes Umdenken.
3: Was wirklich wichtig ist, ist, wenn wir unser Müllproblem eingrenzen wollen, dass wir vor allem Verpackungen neu denken, dass wir Verpackungen nicht mehr als einfach nur Umhüllung von Produkten sehen, sondern als eigenes Produkt die quasi nicht einfach Wert verlieren, wenn sie nicht mehr Dinge verpacken. Das heißt, wir müssen Pooling-Systeme für Verpackungen fördern. Ne? Das heißt, Mehrwegsysteme, wo sich viele Unternehmen dran äh, beteiligen, am Nutzen von standardisierten Formaten. Ne? Das wird unser globales Müllproblem massiv einschränken, wenn wir dahin kommen und genau diese Art von Pooling-System fördern. Das ist... Äh was was global äh, einen großen Effekt haben könnte.
1: Ja, das klingt alles so, als äh, seien in erster Linie die Unternehmen verantwortlich für unseren Müll. Und das ist ja eigentlich auch so. Man muss schon sagen, diese Kreislaufwirtschaft, die ist gerade noch wirklich in Arbeit in Deutschland. Da ist noch einiges zu tun. Aber auch wir können einiges tun. Äh, diese Frage stellen wir uns ja hierbei vom Feld ins Regal immer wieder was können wir eigentlich machen, damit das jetzt irgendwie besser wird auch? Mülltrennen ist natürlich super wichtig. Auch beim Einkaufen im Supermarkt kann man natürlich darauf achten, dass auch ja, die Plastiktüte vielleicht einfach mal da bleibt und man auf überflüssigen Plastikabfall verzichtet. Zum Beispiel kann man auch auf unverpacktes Obst und Gemüse zurückgreifen. Natürlich kann man auch halt immer den Jutebeutel mitnehmen oder... Ja, man kann natürlich auch einfach in einen Unverpackt-Laden gehen oder zum Wochenmarkt. Das ist für euch wahrscheinlich auch nichts Neues. Und ähm, unterwegs kann man natürlich auch immer darauf achten, dass man auf die eine oder andere Verpackung verzichtet.
0: Ja, der Coffee-to-go-Einwegbecher wird da ja immer als Sinnbild unserer Wegwerfgesellschaft gesehen. Ich glaube, den Tipp, Mehrwegbecher nutzen, den haben wir alle zu Genüge gehört. Aber nochmal eine Zahl dazu. Wir füllen mit Einwegbechern pro Jahr 8 Millionen Stadtmülleimer, also eine riesige Menge, die da anfällt. Dazu gab es aber auch Good News, denn ab diesem Jahr müssen Restaurants und Cafés, die den Kaffee oder andere Getränke und Essen zum Mitnehmen verkaufen, ihre Produkte auch in Mehrwegverpackungen anbieten. Das soll eben auch helfen, Plastik zu vermeiden. Aber hier liegt es dann letztendlich an dir, mir oder euch allen, dann noch die nachhaltige Alternative zu wählen, nämlich die mehrweg
1: Ja, wir wollen natürlich auch wissen, welche Tipps ihr so habt, um noch mehr Plastik zu vermeiden. Was setzt ihr im Alltag so schon ganz gut um oder wo fällt es euch leicht, wo fällt es euch vielleicht auch besonders schwer und was haltet ihr eigentlich von den neuen Gesetzen und Verordnungen, die jetzt in Deutschland und auch auf europäischer Ebene auf dem Weg sind? Ja, schreibt uns wie immer gerne bei Insta, Hashtag ich ichwillfair oder einfach oldschool per Mail.
0: Ja, Mailadresse packen wir euch in die Beschreibung der Folge. Und damit tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Vom Feld ins Regal. Ein Podcast der Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten. Wenn du mehr zu nachhaltigem Konsum und fairen Handel wissen willst, schau auf Instagram vorbei bei ich ichwillfair.